0: Klaus Kosanowski.
1: Willkommen, liebe Hörer, willkommen Klaus zu deinem Podcast. Standardantwort, keine Ahnung.
0: Ja, hallo Julia.
1: Heute ist der 19. Juni 2020 nach Christus und wir wollen heute an unserem letzten äh, an unseren letzten gemeinsamen Podcast zu Bewuchtungsökonomie anschließen. Wir haben uns damals mit parasoziologischen und soziologischen Beziehungsverwicklungen beschäftigt. Also wie gelingt die Verwicklung in Gesellschaft und in welchem Verhältnis stehen Persuasion und Seduktion dabei zueinander? Was sind die Unterschiede zwischen Soziologie und Parasoziologie, wenn wir uns anschauen, wie sie das Zustandekommen der Gesellschaft erklären? Wir haben auf der parasoziologischen Seite den scientistischen Dualismus von Subjekt und Objekt und die Vorstellung, dass Gesellschaft sich aus Handlung konstituiert. Und auf der soziologischen Seite haben wir die Vorstellung, dass die Gesellschaft uns zur Handlung verführt und wir uns statt der sozialen Wirkmächtigkeit von Handlungen die soziale Wirkmächtigkeit von Kommunikation uns anschauen sollten. Sie liefert uns die Ermutigung ja. zum Lernen, indem wir Kommunikation provozieren. Heute wollen wir uns den Zusammenhang von Soziologie, das heißt den soziologischen Begriffen für Gesellschaft und den parasoziologischen Beobachtungsverhältnissen anschauen. Klaus, worin besteht der Zusammenhang?
0: Ja, also zunächst schön für die, für die Zusammenfassung, das ist gut. Äh, 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 vor allen Dingen äh, schön, der Punkt war, äh, äh, wie, äh, vorhin, äh, wie du sagst, die Gesellschaft verführt sozusagen verführt sozusagen zu Handlung, damit Kommunikation gelingen kann. Und es ist die Gesellschaft, die verführt, aber die Gesellschaft ist kein Verführer. Ne? Mhm. Und dann ist eben die Frage, worauf achten, worauf will man achten, wenn zum Beispiel dann gesagt wird, ähm, achten wir auf Handlung, äh, wenn dann gesagt wird, du kannst mit Handlung etwas machen. Genau, es geht nämlich dann darum zu sagen, du könntest sozusagen äh, mit Handlungen in die Verhältnisse eingreifen. Du könntest dich darstellen, du könntest dich zeigen ne, mit Handlung, du könntest genau. eingreifen, du könntest dann äh, mit Vernunft und mit Moral oder mit Rationalität, mit Logik, mit, äh, mit einem eigenen Vermögen sozusagen äh, eingreifen in die Verhältnisse und könntest dich zeigen und dich darstellen und sagen, schaut mal, ich kann zeigen, ich kann sagen, ich kann vorstellen und wie auch immer ähm, und so kommt dann eben eine Soziologie zustande. Eine Soziologie, die sagt, schau mal, Menschen können was. Mhm. Nicht nur, weil sie denken können, sondern, oder nicht nur, weil sie denken können oder so, oder weil sie psychisch, psychisch fähig sind oder weil sie erkennen können, weil sie wahrnehmen können, sondern weil sie handeln können. Mhm. Ja, weil sie handeln können und das ist etwas anderes als psychisch als ein psychisches Vermögen. Und dann in, insofern ist natürlich, äh, so eine Soziologie sehr interessant. Und, und auch sehr, und, und eigentlich auch sehr beachtlich, dass es gelingen kann. Also, dass mhm. überhaupt sozusagen in, sozusagen die Differenzen des scientistischen Dualismus so etwas wie Handlung als Problem mit aufgenommen werden kann. Als, als zu behandelndes Problem, als wissenschaftliches Problem, yeah. dass man also anfängt, also Handlung zu verwissenschaftlichen, beziehungsweise wissenschaftlich zu problematisieren. Mhm. Aber wenn man dann so fragt, dann kann man ja fragen, wenn das das, wenn, wenn Handlung ein Problem sein soll, äh, was ist dann die Lösung? <lacht> ja, äh, und dann hm. lautet natürlich zunächst mal ja, die bessere Handlung. Okay, ja, klar. Ja, die Lösung ist dann die, oder die überlegendere Handlung, oder die klügere Handlung. Und vernünftig. Oder die, genau, also die sozusagen die, die überzeugendere Handlung ist dann die Lösung. Äh, oder. Äh, äh, Moralisch. Ja, die integere äh, Handlung ist dann die Lösung. Ne? Also einfach die bessere, die bessere Handlung mhm. ist dann die Lösung. Ähm, Aber
1: was du jetzt beschreibst, Du sagtest jetzt Soziologie. Damit meinst du aber jetzt in unserem neuen Wording so die Parasoziologie. Genau.
0: Ja. Also ich meine damit sozusagen diejenige Soziologie, die sozusagen in, in einen solchen, in, in diesen Machtapparat der Universität mit aufgenommen werden kann.
1: Genau. Institutionalisiert, ja. ja.
0: Genau. Die Medien, die aufgenommen werden kann. Und dann auf einmal heißt es ja, die Handlung ist ein Problem äh, und die bessere Handlung ist dann die Lösung. Ähm, und damit ja auch alles andere, ne? also auch die bessere Forschung, die bessere ne? und so weiter. Mhm. Na ja, und, ähm, und, das, und das ist jetzt und das ist, eben das, das ist der Unterschied, dass sie eben eigentlich nur parasoziologische Begriffe hat,
1: mhm.
0: aber sie nur innerhalb soziologisch äh, sozial hochwirksamer Zusammenhänge diskutieren kann. Also so, sozial hochwirksam ist eben genau der Machtapparat. Ne? Mhm. Das muss man ja sehen. Das ist äh, äh, das ist ja entstanden. Also, wenn erstmal Schulpflicht akzeptiert wird, also auch durchsetzbar geworden ist, wie im 19. Jahrhundert, Schulpflicht, wenn ja. dann, was ja nur durchgesetzt wird, die muss ja nicht nur gegen die, die, die Eltern oder so durchgesetzt werden, also die muss ja auch gegen den Staat selber durchgesetzt werden, denn es müssen ja nur noch Lehrer her, es müssen ja auch Lehrer ausgebildet werden, es müssen ja auch, es muss ja auch Schulmaterialien geben, es muss ja auch Behörden geben und so weiter, und es muss ja auch Lehrer ausgebildet, es müssen ja auch Lehrer ausgebildet werden. Mhm. Wer soll das machen? Ne? Das ja. ist ja das ist ja der lange, das ist ja der Grund, weshalb so etwas ähm, lange nicht funktioniert hatte, Schul und das ist, man sieht es in der, in der dritten Welt bis heute, dass man Schulpflicht nicht einfach durchsetzen kann. Äh, wie gesagt, auch man muss es auch gegen den Staat durchsetzen. Ja. Aber wenn es dann gelungen ist, äh, äh, wie es dann in, in Deutschland oder in Europa in der Industrialisierung passiert ist, dann müssen Lehrer ausgebildet werden. Aber dann muss man ja auch immer fragen, ne? wer soll es denn tun? Und dann braucht man dafür auf einmal Fächer, mhm. Pädagogik auf einmal. Psychologie und dann muss man ja die voraus, dann müssen diese Fächer ihre eigenen Voraussetzungen erforschen. Pädagogik, Psychologie, dann Biologie, das gehört ja alles zusammen. Ja. Auf einmal merkt man das, ja. Ähm, äh, damit man äh, 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 und dann eben irgendwann noch Soziologie und dann hat man es mit hochwirksamen sozialen Verhältnissen zu tun. Mhm. Dazu kommt dann, dass sozusagen die akademische Ausbildung ja Lebenschancen eröffnet. Also die Schule, da, da ist dann der hochsoziale Wirksam, die hochsoziale Wirksamkeit einfach durch, dadurch, dass der Staat es dann kann. Ja. dann findet der Schulunterricht statt aber dann eben wenn das dann die akademische Ausbildung auch Lebenschancen eröffnet, dann kommen sie auch in die Universitäten hinein, dann hast du da wieder hochwirksame soziale Voraussetzungen und unter diesen hochwirksamen sozialen Voraussetzungen passiert dann eben sozusagen dass man das, was das Soziale herstellt, also die Gesellschaft die dass die selber eigentlich zum blinden Fleck gemacht wird, weil man dann über etwas anderes redet nämlich innerhalb hoch sozial wirksamer Kontexte wie beispielsweise Vorlesungen oder Seminare oder eben Weiterbildung, Schulung und so weiter. Innerhalb dieser hochwirksamen Sozialen werden dann Dinge besprochen, die eigentlich das Soziale selbst zwar dem Namen nach problematisieren, aber nicht begrifflich. Mhm. Indem sie dann nicht über Handlung reden. Und dann über dich begrifflich und. Begrifflich
1: meinst du, sie können quasi nicht ihre, ihr eigenes zu, Zustandekommen reflektieren, weil sie darin verwickelt sind?
0: Ja, du bist dann darin verwickelt und man geht dann von Dingen aus von denen man dann sagen kann, das sei doch erstmal, das sei doch erstmal selbstverständlich, nämlich Kommunikation. Genau.
1: Ja.
0: So, das sei doch eigentlich selbstverständlich. Und dann reden sie über etwas, was dann innerhalb nicht so selbstverständlich ist, nämlich Handlung. Mhm. Ja, tatsächlich ist es ja so, wenn man sich vorstellt, ne, im 19. Jahrhundert, wenn man sich vorstellt, dieser autoritäre Staat, äh, da ist es nicht selbstverständlich, ähm, äh, zu widersprechen. Ja. Da ist es auch nicht, wenn man sich vorstellen muss, dass ja auch in, in den Schulen beispielsweise noch bis ins 20. Jahrhundert hinein die Schüler verprügelt worden sind. Das hängt ja nur damit zusammen, dass die auch keine Kapazitäten haben, diese sozialen Systeme, die auf Geduld umstellen können. Stattdessen yeah. wurden sie einfach verprügelt. Das, denn darauf zu verzichten, heißt dann ja nun auch, auch, höhere Ansprüche an den Lehrer zu stellen. Richtig. Aber das musst, das musst du können. Also das kann man nicht einfach. Ne? Und deshalb ist ja dieses Verprügeln auch ein Zeichen von Ungeduld gewesen. Das muss ja alles mit erarbeitet werden, mhm. ja. Und dann ist natürlich schon die Irritation über Handlungen eine ne kluge Sache. Ja. Also, also so, die ist, aber das war dann das, die, dann,
1: auch die Abweich das war dann auch die abweichende Handlung, die auffällig wurde?
0: Oder? Ja genau. Und die auch mit zu motivieren. Das ist ja dann genau der, der bei Max Weber dann zu sagen: Sinnbestimmtes Handeln, nämlich du kannst vernünftig handeln. Und jetzt wird nicht etwa nur das, was eigentlich schon vernünftig ist, bestätigt. Mhm. Sondern jetzt wird die Kontingenz, die sich daraus ergibt, nämlich wenn man sich gegenseitig von Zug unterstellt oder zurechnet, die ja. Kontingenz dieses Tuns wird jetzt auf einmal auffällig und jetzt redet man nicht über das, was vernünftig ist, sondern das, was auch noch vernünftig sein könnte, aber jetzt muss eben genau dies wieder begründet werden.
1: Ja.
0: Ja. Und das wird dann immer schwerer, das türmt sich dann auf und deshalb äh, auf diesen Zug ist dann dieser Habermas aufgesprungen und der dann nichts anderes mehr tut als die Kontingenzen selbst die schon längst auffällig waren, noch einmal auf ihre Kontingenz zu überprüfen. Und jetzt kommt da nichts mehr bei rum. Deshalb kann er dann nichts anderes tun als eben auf normativ. Ne?
1: Als den Polizeiwachtmeister.
0: Ja, den Verkehrspolizisten spielen. Das ist natürlich eine etwas übertrieben. Ja, ja, Einfach hat das nicht gesehen. Aber bei, bei Habermas war ganz klar dieses normative ne, äh, Element und, und dann kam eben sozusagen der nächste Radikalisierungsschritt bei Luban dann zu sagen, lass was einfach mal weg. Und jetzt geht nicht Handlung das Problem, sondern die Kommunikation selbst.
1: Okay, aber noch mal, das Normative heißt, dass er ja auf das Normale appelliert hat. also
0: Eigentlich ja. Ne? Also, also so nach dem
1: Motto, fügt euch der Normalität oder
0: äh, nee, der, was auch immer der der ich, ich dafür hatte. Also die Annahme ist ja, dir als Mensch wohnt so eine so einer Art Urquelle der Vernunft inne. Ja, ja, genau. Und die müsstest du nur noch, die, die müsstest Bin, du nur noch anzapfen.
1: Genau, genau.
0: Ja. So, und, und deshalb, sagt, deshalb die Aufforderung, tu das bitte. So, ne? Ja, ja,
1: genau, genau. Tu die Aufforderung wieder Appell wieder ähm, äh, Überzeugung und so weiter. Und der Luhmann sagt halt, nee, äh, ich lasse das weg.
0: Genau. Darum, also, da darum geht es überhaupt Quelle. nicht. Wir haben ja. sozusagen es gibt in, in, innerhalb von Menschen keine Quelle, keine Ur, weder eine Quelle noch eine Urquelle für Vernunft. Und genau. es gibt auch keine Quelle und auch keine Urquelle für Moral und auch nicht für Logik. Gleichwohl ist alles möglich natürlich, das ist ja das Wichtige daran. Ne? Ja. Und jetzt und, und ähm, was ich nun meine ist, also dass eben unter hochwirksamen sozialen, sozial funktionierenden äh, Bedingungen eben nur eine Parasoziologie möglich ist und die ist auch immer leichter möglich. Und du siehst heute, wie sich das trivialisiert hat. Ja, die, ein Trivialisierungsphänomen ist natürlich diese ganze Political Correctness. Mhm. Da weisen sie sich alle normativ darauf hin, äh, dass sie... Äh, dass, dass sie, dass, dass, nee, dass, sie eine höhere Moral haben, ne? Ach so, ja. Alle kommen, be, be, begegnen sich nur mit dem Zeigefinger und sagen, schau mal, ich, ne, ich habe eine höhere Moral. Ich spreche im Namen der Vernunft, der Gerechtigkeit, der Schwachen und der, und der, ne, der, ja. ne? und mhm. ich, und begegnen sich nur mit dem Zeigefinger. Da merkst du ganz genau, dass sie, genau, wie sich das trivialisiert und wie das ja. längst jeden akademischen Kontext natürlich auch verlässt. Das war schon in 80er Jahren. In 90er Jahren hat er, war das schon, war das schon erkennbar. Deshalb hat sich halt seitdem nichts dran geändert und es wird immer idiotischer. Äh, immer, sie immer, immer meinen, sozusagen, sich über Handlungen irritieren und dann die Tatsache der Kommunikation selber äh, völlig verblenden. Denn dieses okay. Political Correctness ist ja nichts anderes als sozusagen, sich gegenseitig am Sprechen dadurch zu motivieren, äh, über etwas nicht zu sprechen, nämlich über ihre Vorteile. Also sie motivieren das Gespräch über Vorurteile. Äh, indem sie äh, äh, sich gegenseitig sozusagen nur ihre eigenen Vorurteile an den Kopf werfen. Mhm. Aber dabei sozusagen äh, es verhindert, verhindert die Kommunikation, dass man überhaupt äh, erklären kann oder darüber reden kann, wie sie denn zustande kommen. Mhm. Also überhaupt zustande kommen. Genau. Äh, indem sie sozusagen über Vorurteile reden, so könnte man sagen, und sich dabei gegenseitig bestärken, genau. Vorurteile zu problematisieren, kommen sie nicht dazu ähm, ihrer Herkunft.
1: Aber immer, immer, immer mit der Voraussetzung... Ähm, dass a ihr tun was bewirkt weil sie ja davon ihrer von e ihrer eigenen handlungsmöglichkeit äh, ausgehen und andersrum auch die ähm, auch die, die, die möglichkeit des anderen äh, in betracht ziehen dass er wiederum sein verhalten äh, so einfach ändern kann also dass ja. er sozusagen so also genau das ist
0: Genau. Das ist dann eine Sozial, das nenne ich dann Mitwirkung und Verständigung über, also das nenne ich einen sozialen Wirkung, also ein sozialer Zusammenhang, da werden soziale Zusammenhänge gestiftet der Mitwirkung und Verständigung darüber, dass eigentlich über Vorurteile nicht geredet werden soll, indem sie sich gegenseitig nur ihre unhaltbaren Vorurteile an den Kopf werfen. Okay. Ähm, ähm, genau, sie meinen nämlich, sie halten sich, sie, sie bestärken sich alle gegenseitig darin in dem Glauben, äh, sie seien mit Handlung wirkmächtig. Und praktisch sind sie es genau nicht. Weil ja genau das Gegenteil sich zeigt. Ja. Sie, scheitern, sie scheitern ja. Äh, hier, ich habe das, hab das jetzt gestern gelesen. Ich habe wirklich gedacht, hier, äh, wo habe ich es gelesen? Philipp Wampfler, äh, ich glaube, es ist ein Schweizer Lehrer. Hier hat er geschrieben, gestern habe ich als weißer Mann... Zwei weiße Frauen. Als wenn das wichtig wäre, dass er ein weißer yeah. Mann ist. Wer will das wissen? Gestern habe ich als weißer Mann zwei weiße Frauen. Ist auch, und warum, also warum ist es wichtig, dass sie weiß sind? Warum sind sie nicht grün? <lacht> äh, er hat ja auch schreiben können, sie sind grün. Also, äh, denn was heißt schon weiß oder grün? Zwei weiße Frauen. Aber hier wird natürlich gesagt, was gemeint ist. Nämlich die Hautfarbe. Obwohl, er, ja, obwohl ja. von weißer Hautfarbe gar nicht die Rede ist. Zwei weiße Frauen, die sich am Nebentisch, Nebentisch, am Nebentisch rassistisch geäußert haben. Also am Nebentisch. Also sie haben nicht mit ihm geredet, sondern er hat es nur mit einem Ho Ohr gehört. als, als ob es ihnen etwas angeht. Ginge, yes. Und er hat sie gebeten, damit aufzuhören. Warum? Also, was geht es ihnen an? Denn er war ja nicht einmal gemeint. Mm. Ne? so Ihre Reaktion, es gelte Meinungsfreiheit. Na sowas. <lacht> ne? Also na sowas. Also ach, das, als, als, wenn das, als wenn das nicht klar wäre. Natürlich gilt, gilt sie. Ja. ja. ja
1: so, und, ich habe es gelesen.
0: Ja, so, und dann machen sie sich genau. Ne, und das ist dann, und dann kommen sie einfach nicht dazu. Sie, 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 sozusagen, sie, sie kommen nicht dazu, die wo kommen denn diese Voreingenommenheiten und was tut er da, indem er selber sich selber äh, behauptet, dass er eine Tats also dass er eine bedeutsame Tatsache, dass er eine weiße Hautfarbe habe? Antwort die, nee, das ist keine. Nee. nee, nee damit, ist keine. Will er
1: seine, damit will er seine eigene ähm, äh, moralische Überlegenheit darstellen im Sinne von äh, und ich habe mich eingemischt, obwohl ich nicht mal genau. schwarz bin
0: oder so. Genau, genau. Als wenn es, ne, genau. Also im Namen im Namen der höheren Moral, im Namen der höheren Vernunft, im Namen eines gemeinsamen Menschentums. Ne? Ja, ja, ich genau. als Weißer, obwohl ich ja eigentlich gar nicht Opfer von Rassismus bin. Seht mal, was ich für einer bin.
1: Ja, schaut
0: genau. mal. Ne? So, schaut ja, sich ja, stellt sich Und das ja. machen die ganz arglos. Also diese Moment. Und klar, ja, das ja, kommt sicher. daher, weil das eben durch die sozial, weil das eben durch soziale äh, äh, Kontexte wird so etwas motiviert. Und das machen die so arglos wie äh, und so so ja so so arglos wie, wie die so, wie die Bienen den Honig sammeln.
1: Und das sind für dich die parasoziologischen Beobachtungsverhältnisse?
0: Nee, das sind eben sehr hochwirksame Soziale. Ah. So. Und, in, in, innerhalb, und das Interessante ist nun, dass man innerhalb hochsozial wirksamer äh, 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 Handlungskontexte eben äh, dass die soziologischen Begriffe gar, nur schwer einführen kann.
1: Aber was, ist, was meinst du jetzt nochmal mit der Wirksamkeit? Wirksamkeit im die Sinne von... Die Antwort ist, kommt. Okay, dass, die Antwort, ja.
0: Dass eine Antwort kommt. Ne, ist hochwirksam ist ja, wenn wir beispielsweise miteinander spazieren gehen. Das ist ein hochsozial wirksamer Handlungskontext, mhm. weil ne, die, die ganze Zeit wir uns äh, beim gehen, über Anwesenheit des anderen ver, 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 vergewissern können. Ja. Und dann ist die, die, dann ist die Antwort immer hochwahrscheinlich. Ja, genau. Ne, das ist aber eigentlich hochwirksam. Also hochwirksam heißt, wo Antwort also praktisch immer kommt.
1: Okay, okay.
0: Mhm. So. Ne, und deshalb kannst du da, wo äh, Antwort immer kommt, also wo du, wo praktisch, ne, da kannst du nur schwer, Sozio, schwer soziologische Begrifflichkeiten einführen. Mhm. Inzwischen. Man könnte sie erst dann einführen, so, wenn, wenn eben äh, man sozusagen soziale Kontexte will, wo es, wo es schwer ist, wo die Antwort schwer ist. Ja. Und der Luhmann hat das eben gemacht, hat gesagt, die Antwort ist da schwer, wo Schriftverkehr funktioniert. Und wo nicht nur Schriftverkehr funktioniert, sondern Verbreitung von Schrift. Also mhm. sprich Literatur in, in wissenschaftlich-akademischer... Und
1: die Schwierigkeit und besteht darin, weil du nicht in einem Interaktionsverhältnis stehst, wo der, der andere direkt auf dich reagieren kann, sondern genau. er muss erstmal Aufwand, Aufwand treiben, um genau. Äh, quasi genau auf dem gleichen Wege zu, wieder zu reagieren und er genau. muss ja dann auch lesen und so weiter. Also
0: und so weiter. Und es kann auch nicht jeder antworten und so weiter und so weiter. Mhm. Also du, du musst ja schreiben, dann musst du es verschicken an den Herausgeber, der muss es Korrektur lesen, dann wird es gedruckt, dann muss es verbreitet werden, dann muss es verkauft werden, ne? dann muss es mhm. in eine Bibliothek einsortiert werden äh, und dann muss es ja auch noch wieder herausnehmen, dann muss ja. auch wieder jemand lesen und, 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 und dann ist das, dann ist Antwort sehr schwer. Ja. Mhm. Äh, beziehungsweise Antwort ist nicht, das, das dauert auch, bis sie ja, kommen. Genau. Äh, und dann hat der Luhmann genau dieses Verfahren, weil er ja damit auch wieder rechnen konnte, weil er ja wusste, es passiert ja, also Bibliotheken gibt es, Buchhandlungen gibt es, äh, dann hat er eben eine weitere Schwierigkeit eingebaut, nämlich Sprache. Also mhm. das heißt, er hat das Verstehen so schwer wie möglich gemacht, damit er gesagt hat, nur wenn man das Verstehen schwerer macht, wenn man eben nicht so leicht glauben kann, dass Antwort so leicht möglich ist, nur dann kann man soziologische Begriffe äh, einführen. Warum? Weil man nämlich, wenn es schwerer wird, die Kommunikation, und trotzdem noch gelingt, ja, dann, wenn sie trotzdem noch gelingt, dann ist es äh, einfacher, äh, soziologische Begriffe einzuführen. Nämlich, okay. dass man sagt, schau mal, es ist doch gar nicht Handlung, die mhm. das hier herstellt, sondern es ist die Kommunikation, die unser Handeln sichtbar Aha. macht.
1: Okay, okay.
0: Mhm. Ne? Und aus diesem Grunde hat er so viel geschrieben, weil er eben sagte, ich rechne nicht mit Kommunikation und, und wenn sie kommt, rechne ich rechne damit, dass andere immer Einwände haben.
1: Mhm.
0: Womit er Rechte recht,
1: Natürlich. Ja.
0: Natürlich. Ich rechne damit, dass andere und legitimerweise konnten sie Einwände ja, haben, hat er gerechnet, weshalb er da, dies vorhersehend auf die Immer damit zu rechnenden Einwände schon mit Einwänden reagiert hat. Das heißt, die ganze Lubansche Theorie ist nichts anderes als eine Einwandbehandlung in eigener yeah. Sache.
1: Genau, nee, das, das schreibt er auch immer in den Einleitungen, kommt das auch immer direkt so. Äh, natürlich kann man damit äh, nicht einverstanden äh, nicht sein und das ist alles äh, legitim und Kritik ist legitim und so weiter genau. und so fort.
0: Ja. 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 Genau. Deshalb hat er sozusagen nur Einwandbehandlung in eigener Sache betrieben und hat gesagt, eigentlich müsste es unter diesen Voraussetzungen schwer sein. So schwer, dass eigentlich Kommunikation nicht mehr gelingt. Aber sie mhm. ist. Was auch am Anfang so war. Also, ne, am Anfang war das so, weil, weil was soll man dazu sagen? Es dauert ja auch, bis man sich damit beschäftigt hat. Ja, ja. Und irgendwann hat er natürlich immer mehr geschrieben und, und das ist ja klar. Und wenn du dann erstmal ein paar hundert Aufsätze geschrieben hast und 20, 30, 40 Bücher oder so, dann, dann ist es immer wahrscheinlicher, dass da eben die Kommunikation doch passiert.
1: Ja, ja aber ich habe das ja selber bei mir gemerkt, als ich angefangen habe, das über Luhmann zu lesen. Also, ich habe ja mit der Einführung in die allgemeine Systemtheorie angefangen. Das ist die transkribierte Vorlesung. Äh, und ähm, ich habe am, am Anfang habe ich echt nur Bahnhof verstanden, also da ja, war da. wirklich, da, da ist, so. also nur Bahnhof und dann habe ich ja. aber gedacht, aber, aber irgendwie trotzdem hatte ich so diese Ahnung, so eine Ahnung, so das hört sich aber nicht blöde an, also es ist nicht, ich hatte nicht so das Gefühl, das ist, ich habe es hier mit Esoterik zu tun oder, Bullshit so, oder so, oder ja, also da 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 war schon ein Unterschied da. Ich, ich kann den aber nicht greifen, also wie ja, mir das, das damals schnell. sozusagen auffällig äh, geworden äh, ist, dass, dass das kein Bullshit ist, also ja, ja. da hab irgendwie ähm, Wahrscheinlich war es auch ein bisschen so die Nähe zu, zu meinem Fach. Ich habe dir das ja schon mal erklärt, dass ich quasi mit dieser, äh, mit dieser äh, Anfangsprämisse ein System ist der ist die Differenz zwischen System und Umwelt, dass ich damit sehr viel anfangen konnte. Also nur dieser Satz allein, damit konnte ich sehr viel anfangen, weil das quasi auf eine Vorstellung von, von Zustandsänderungen, von Differenzen genau. äh, Bezug nimmt, der, der mir quasi durch den Maschinenbau und durch die Physik und so weiter, war mir das, das kam mir sehr nahe genau. irgendwie. Und da hatte ich so einen Zugang und da dachte ich so, boah, geil. Und der beschäftigt sich jetzt mit dieser Prämisse, mit einem Fach, nämlich Soziologie und äh, äh, was genau. nichts mit dem zu tun hat, mit, mit dem ich sonst äh, zu tun genau. habe. Also was wirklich gar nichts damit zu tun hat, was, genau. was sich nicht im Bereich der Ingenieurs- oder Naturwissenschaften bewegt. Ähm, und, und ich hatte natürlich noch den, den, äh, das, äh, das Moment auf meiner Seite, dass ich auch mit der herkömmlichen soziologischen und philosophischen Literatur nicht viel anfangen konnte, also ich habe das auch ja. versucht zu lesen und dachte, nee, das ist irgendwie Quatsch. Also mhm. ich, ich konnte, ich habe, also andersrum, also ich habe quasi von der herkömmlichen äh, Literatur, das ging mir nicht ein. Also da hatte ich wirklich äh, Probleme, weil ich, weil ich immer so ein, so ein Wünsch-dir-was-Weltbild irgendwie im Hinterkopf hatte, was ich nicht bestätigen konnte aus ja. meiner Erfahrung raus. Ja. Ja,
0: ja die, also, das, also das ist bestimmt kein Zufall, was bei Luban wichtig ist, ist glaube ich deshalb für Physiker oder Maschinen, äh, Maschinenbauer besser zu verstehen und zwar deshalb, weil diese, das ist Soziologie, wo es nicht darum geht, äh, wo es darum geht, sozusagen Variablen zu benutzen in der Sprache. Ja, richtig. Das ist Variablen. der Beobachter ist eine Variable, ne, deshalb, hat, deshalb gibt es bei ihm die Beobachterin nicht, weil das dummes Zeug ist. Ja, ja, das ja genau. Ist, das, ist, das ist eine Variable für das, ne, so, oder das Denken in Variablen, das mhm. muss man mitbringen. Ja. Das können natürlich diejenigen, die sich mit Mathematik beschäftigen, mit Maschinenbau, mit, mit, mit Elektrotechnik oder mit, mit Physik. Aber, Und was, aber
1: was, was heißt das konkret? Also Denken in Variablen, was, was bedeutet das, dass die Begriffe als Variable zu setzen sind?
0: Das bedeutet, dass sie ersetzbar sind. Das ist ja genau die Variable. Das ist ersetzbar durch anderes. Und nur wenn du sozusagen und dann deshalb ist bei Luhmann die Idee sozusagen dass die 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 wissenschaftliche Idee, die er damit eigentlich nur verfolgt, ist, das in zur Sprache zu bringen zu können, dass man nämlich über die Dinge auch anders reden kann.
1: Mhm.
0: Aber das ist nicht so einfach. Also die Kommunikation, das eigentlich nur in die Kommunikation einzubringen. Äh, deshalb hat er ja immer darauf bestanden, äh, nicht du musst, du solltest, wie das der, äh, der Sozialkundelehrer sagen würde, du solltest zwischen System und Umwelt äh, unterscheiden, sondern du kannst unterscheiden, wie du willst. Ich unterscheide so und wenn du anders unterscheidest, dann würde er nur hingehen und sagen, ich be beobachte deine Unterscheidung gemäß der Unterscheidung System und Umwelt. Du kannst unterscheiden, ja, ja. wie du willst. Ne? Deshalb, ja. du musst nicht so unterscheiden, wie ich. Das musst ja, du überhaupt nicht tun, ja. das kommt überhaupt nicht an. Na, so, du, du musst du kannst ganz anders unterscheiden äh, aber eigensinnigerweise unterscheide ich so. Mhm. Und nichts anderes. Nur das ist der Sinn dabei. Und dann zu schauen, wie organisiert sich eben von selbst dann Kommunikation. Und das ist das wissenschaftliche. Also es geht da eigentlich wirklich nur, das Gelingen zu testen und nicht die Wahrheit der Sätze, nicht genau. die Moral, nicht die Vernunft, nicht die Logik, die ja auch dabei eine Rolle spielt. Aber das ist nicht das, worauf es erstmal ankommt. Weil er genau. eben sagt, ich kann nicht einfach dir meine Moral erklären. Ich kann dir ja nicht einmal mein Leben erklären. Außerdem, warum sollte ich das tun? Was geht es dich an?
1: ja Aber das ja. heißt, die Variabilität, also dass das Variable, das Ersetzbare, äh, liegt quasi in der, in der Beobachtung, ähm, äh, dass es keine objektive Wahrheit für bestimmte Begriffe, für bestimmte Sichtweisen gibt, sondern quasi die, die Variabilität liegt in der Varianz der Betrachtungsweisen.
0: Also genau, Also es kann sehr wohl irgend so etwas wie objektive Wahrheit geben, ja, das kann schon möglich sein, äh, aber das ist, kriegen wir nicht einfach heraus.
1: Genau, das kriegen wir. der Versuch, hm. diese zu ermitteln, äh, hat sich totgelaufen.
0: Ja, also insbesondere dann, wenn wir meinen, wir könnten Handlung objektivieren. Ja. Ja. Und deshalb genau. kommt meine Idee, Dann deshalb finde ich Social Media so interessant, weil Social Media macht nämlich, die sozusagen übersteigert noch einmal die Schwierigkeiten von Kommunikation, genau. nämlich noch einmal, dass nämlich dieser Zusammenhang von Information und Mitteilung nicht nur äh, prekär wird, sondern fast auseinanderfällt.
1: Ja, und das liegt Genau, und jetzt hast du mir kurz bevor wir angefangen haben mit dem Podcast noch so ein Video geschickt, genau. äh, wo quasi die äh, parasoziologische Kommunikation erklärt wird mit dem Sender- und Empfängermodell und mit äh, verschiedenen Kommunikationsebenen, Sachinformationen, Beziehungsinformationen und so weiter. Und das ist natürlich. Äh, gerade in Interaktionsverhältnissen kann ich mir sehr gut vorstellen, wie so eine Betrachtungsweise zustande kommt, weil du immer davon ausgehen kannst, dass du schon sehr viel weißt über dein Gegenüber, wenn du ihm ja, genau. gegenüber sitzt. Du weißt, wir kennen unser Geschlecht, wir kennen genau. unsere unsere Hintergründe, mhm. wir wissen, warum wir miteinander sprechen, zumindest in also ja doch, in ja. der Regel wissen wir genau, warum ja. wir miteinander mhm. sprechen. Ähm, aber gerade bei Twitter oder 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 sowas. Ähm, so ja. Da fällt halt diese, diese Form der Zurechnung von einer Beziehungsebene, von einer Sachebene, fällt halt raus. Ganz wir klar. wissen auf einmal ganz wenig äh, übereinander. Wir, wissen, wir sehen nur quasi wie in, einem, in einer wissenschaftlichen Publikation, sehen wir erstmal nur eine Schrift. Also wir sehen quasi erstmal nur die Schrift von jemandem und wissen aber ganz, ganz wenig über, über die Motive, über, über sonst was. Und da wird das erst auffällig. Und ich und glaube, mit, diesem, mit ja. diesem Konflikt dieser dieser, dieser ähm, äh, parasoziologischen Betrachtungsweise, die ja sozusagen auch in unsere Alltags ähm, erleben, quasi mit, also wenn ich zum Beispiel an, mein, an meinen Job denke, äh, wenn es da irgendwelche Kommunikationstrainings gibt, ja, solche Sachen, mhm. da liegt ja sowas immer zugrunde. also genau. und, da, und damit sind die Leute einverstanden. Das ist ja nichts Neues. Es nee. ist nichts Neues. Es fällt sogar als was sehr Altes auf. So nach dem Motto: Ja, wir müssen jetzt wieder lernen, äh, die 4 W-Fragen zu stellen und so genau. weiter. Also äh, und, und das ist das ist das passt sozusagen in Interaktionsverhältnissen ähm, kommt, leuchtet das sehr gut ein. Aber eben in solchen Verhältnissen, wo diese Beziehungsinformationen ähm, ähm, äh, nicht mehr enthalten sind, weil sie schlicht einfach nicht, äh, äh, weil dieser Kommunikationskanal nenne ich jetzt mal fehlt. Ähm, wird es erst äh, auffällig, dass es eben nicht so funktioniert?
0: Ja, die Beziehungsinformation, also die ne, diese Sozialdimension, die wird deshalb fraglich, weil sozusagen wir die Sozialdimension, das meint bei Luhmann die, Beziehungs, äh, die Beziehungssituation, also das Wissen über die Art, über, ne, das wird ja bei uns in der Regel, also die, Bezie also die Information darüber, wie wir überhaupt in, äh, miteinander ins Gespräch kommen, diese Information wird ja in der Regel bei uns über ähm, also äh, 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 Organisation gestiftet. Ne? Das heißt, wenn du ins Büro gehst, da kommt irgendein Mensch rein, den du nie gesehen hast, aber du weißt was du weißt, du weißt nichts von dem, du hast ihn nie gesehen, der arbeitet auch nicht da, aber du wirst ganz schnell herausfinden, wer der ist und was der will. Ja, genau. und, und sei es der Pizzabäcker, der sich in der Tür geirrt hat. Der ja, was das sein kann, ne? So, aber du, das ist ganz schnell herausgefunden. Das ist ganz schnell herausgefunden und alle anderen, und wenn ein, ein neuer kommt, dann weißt du, ah, es ist ein neuer, und das weißt du dann schon, also neuer Kollege oder so. Und dann ja. weißt du nur das, aber das reicht dann eben völlig aus, diese Informationen reicht völlig aus, um dann sozusagen in eine Beziehung eintreten zu können.
1: Ja, vor allen Dingen, ich weiß dann auch schon sehr viel, was passieren wird. Also ich weiß, dass genau. der in, 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 ich weiß, dass der einen Tisch kriegt. Ich weiß, dass genau. der äh, genauso wie ich dann morgens irgendwie im Büro erscheint, äh, dass der regelmäßig kommt, dass der meinen gleichen Chef hat und so, dass ich mich mit dem auseinandersetzen muss. Das weiß ich alles schon, auch wenn genau. ich ihn quasi in dem Moment zum ersten Mal sehe.
0: Genau. Und du weißt vielleicht ja. noch nicht einmal den Namen oder du hast ihn vergessen oder irgendwas. Ganz ja. genau. Ne? Äh, äh, ganz genau und dieses ganz wenige, da, rei da reicht ganz wenig, dass man übereinander weiß, aber dieses wenige reicht völlig aus dieses wenige reicht völlig aus, um dann äh, durch Kommunikation ähm, äh, sozusagen dann Entscheidungen darüber zu treffen will man mit näher miteinander oder will man nur in beruflicher Hinsicht miteinander reden und so weiter oder will man sich ja, kennenlernen genau. oder auch und so weiter das reicht völlig aus Ne, weil eben tatsächlich durch Organisation das Problem gelöst wird und und das kommt hinzu, durch Organisation wird es gelöst, also Organisation stiftet dann diesen Zusammenhang und gleichzeitig aber, damit das nicht so langweilig wird, hat ja die moderne Gesellschaft dann auch Kommunikation selber schwer gemacht, nämlich durch Massenmedien. Mhm. Massenmedien verschlechtern ja zunächst die Kommunikation, weil es ja erstmal, ein, äh, äh, weil sozusagen ein Rezipientenkreis äh, verschickt wird, äh, der anonym ist. ja. Und deshalb äh, kann man in einer gewissen Hinsicht sehr wohl sagen, äh, äh, Massenmedien verhindern erstmal Kommunikation, das tun sie auch, mhm. aber sie machen dann einen riesen Aufwand, lassen sie zu, der dann doch wiederum garantiert, dass Kommunikation durch Massenmedien dann doch stattfindet. Also damit denn nur dieser Aufwand führt dazu, dass sie überhaupt in Erscheinung treten können. Also denke dir beispielsweise Tageszeitung. Tageszeitung gibt es seit den 50er Jahren mhm. des 19. Jahrhunderts, jeden Tag eine Zeitung. Das war, man muss sich wirklich vorstellen, für uns ist das unvorstellbar, aber die hatten am Anfang das Problem, was sollen die da eigentlich reinschreiben? Für uns ist das unvorstellbar, also denke zu so eine große Stadt wie New York, die ja schon damals 1850 rum eine große Stadt gewesen ist, was soll man da nicht reinschreiben? Äh, Antwort, das war nämlich überhaupt nicht selbstverständlich, dass wenn Dinge passiert sind, dass die das getan haben, damit sie in der Zeitung stehen. Das war überhaupt nicht so, sondern ich habe das mal gelesen, dass es da tatsächlich die ersten Reporter gab, die mussten, weil es noch gar keine Fahrräder gab, äh, äh, die mussten, wenn sie wissen, also wenn sie äh, schreiben, was in der Zeitung, die sind von Litfaßsäule zu Litfaßsäule gelaufen, um abzuschreiben was auf den Plakaten stand. Also irgendwelche Theatervorstellungen, irgendwelche äh, Versammlungen, ne, irgendwelche Zauberkünstler, die irgendwo aufgetreten, die haben das abgeschrieben. Mhm. Und da sie Fußwege hatten, also was sollten sie sonst, ne, äh, mussten sie ein paar, äh, dann mussten sie ganz schnell wieder zurück in die Redaktion, um das dann entsetzen und dann verbreiten. Das heißt, die hatten von Anfang an hatten die Tageszeitung immer Zeitdruck. Mhm. Und erst dann wurde gelernt, das hat ganz lange gedauert, bis dann gelernt wurde, dass diejenigen, die einen Theater veranstaltet haben oder die äh, später dann Kino natürlich, aber die Versammlungen veranstaltet haben, dass sie das veranstaltet haben, damit es in der Zeitung steht. Sprich, die Zeitungen wurden äh, inter-, äh, äh, informiert über mhm. Briefe. Ne? Also äh, also das muss man sich wirklich vorstellen. Das können wir uns schwer vorstellen, dass am Anfang ja. die wirklich Schwierigkeiten hat, da reinzuschreiben äh, und dass sie sozusagen einsammeln mussten, äh, mhm. Und das hat sich dann umgekehrt auf einmal. Und erst in dem Augenblick, wo das dann funktionierte, also die Tageszeitung, erst jetzt konnte, dann sagen wir, in den äh, 10er, 20er, also 20er Jahren vor allem, dann auch darüber geschrieben worden, dass auf einmal eine, eine Radiotechnik entwickelt worden ist. Das hat yeah. in den Zeitungen gestanden.
1: Yeah, Und klar. erst
0: aus der Zeitung konnte man dann wissen,
1: Aha.
0: es gibt Radio. Sonst mhm. so, ne? Also, sonst, wie, so, wie soll man sonst wissen? Mhm. Ist ja klar, weil du hattest, kein, du könntest nicht einfach Radio einschalten, weil du hattest ja keinen Radioempfänger. Ja, genau. Und, also, du konntest auch kein Radioprogramm veranstalten, weil du hattest es ging ja erstmal nicht. Also mussten Zeitungen her, die dann darüber informierten, dass es Radio gibt. Hm. Und dann ging Radio und, und dann wurde irgendwann da über Zeitungen später informiert darüber, dass es Fernsehen gibt. Mhm. Und dann hat sich genau das umgekehrt. dann wurde zuerst wurde darüber geschrieben, was im Radio lief, und dann wiederum lief das Radioprogramm oder später das Fernsehprogramm und nur darauf haben dann die Zeitungen reagiert. Also die Zeitungen haben dann nicht mehr geschrieben, was sonst noch so passiert, denn darüber waren die Leute schon informiert durch Fernsehen und Radio, weshalb sie dann noch darüber geschrieben haben, was im Radio berichtet worden ist. Mhm. Und so kriegen wir diesen Medienzirkus zusammen, der sich lang, länger aufgebaut hat und der, 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 der bricht sozusagen diesen Zusammenhang von Information und Mitteilung, der bricht ihn immer weiter auf. Das heißt, es was, was eben, heißt das, der ja, dass die Zuordnung schwerfällt.
1: Mhm.
0: Ja, ein Autor schreibt einen Text, äh, der teilt sich also auf diese Weise mit und jetzt muss er auf eine Kommunikation warten, äh, die darüber herstellt, ob denn irgendwer, ein Leser oder ein Kommentator, noch, also, noch eine, noch eine, ob, ob zu dieser Mitteilung noch eine Information noch eine Information zugeordnet werden kann, die auf diese Mitteilung passt. Hier, ich habe hier ein Beispiel, da hat gestern jemand geschrieben, hier bei Twitter siehst du das, wie ich habe geschrieben, die Diskussionen um Political Correctness sind eine Lösung für dasjenige Problem, das eine Gesellschaft bekommt, wenn sie nicht wissen will, wie Empfindlichkeiten, Vorurteile und Voreingenommenheiten zustande kommen. Das habe ich mitgeteilt und darauf kriege ich die Antwort, was Meisterschaft statt Gesellschaft Von einem Polyvagaltheorie. Und jetzt okay. stehe ich da. Und jetzt stehe ich da. Der hat okay. so, so auf diese Mitteilung hin reagiert, aber hat er eigentlich auf diese Mitteilung hin reagiert oder hat er auf etwas anderes, anderes reagiert? Was, fragt er, Meisterschaft statt Gesellschaft. Und jetzt stehe ich da und jetzt kann ich einen Zusammenhang. Also, also ich, ich denke schon, dass es sich um Kommunikation handelt. Warum? <lacht> Weil ich diese Adresse häufiger schon gesehen habe. Ne? Der hat schon. Yeah. Ne? Ich kann schon rechnen, das ist schon irgendwie Kommunikation, aber ich komme jetzt nicht weiter. Mhm. Ne? Äh, die, 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 der, die Zuordnung einer Information auf diese Mitteilung, die ist so schwer, dass ich jetzt, denn der, der Sinn wäre ja, dass ich jetzt auf genau die auf diese Mitteilung ja. wiederum eine Antwort schreibe. Aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Das ja, ist ja genau. klar. Ich weiß jetzt nicht, weil ich nicht weiß... Ne? Was hat jetzt
1: Meisterschat mit, mit was war, hat damit zu tun ja, also das, genau. ist nicht, das ist erstmal nicht erstmal äh, nicht offensichtlich sozusagen
0: genau also genau ja. diese Zuordnung wird erst genau, die wird eben überhaupt nicht mehr offensichtlich sondern im Gegenteil also normal ist sozusagen äh, der normal ist die dass es eben die Zuordnung gar nicht mehr gelingt mhm. dann stellt sich ja die Frage was soll das eigentlich noch
1: genau und, und aber und, andersrum andersrum kann man auch beobachten dass sozusagen bekannte Kommunikationsroutinen, nenne ich sie jetzt mal, die wir so aus dem Alltag kennen, dass die auch in Social Media reproduziert werden können. Also, Leute posten Bilder von ihrem Urlaub und berichten übers Wetter genau. und dann kann man fragen, aha, wo seid ihr denn essen gegangen? Ich war da auch schon mal. Also, so gewisse, so, 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 so diese sozusagen alltäglichen Kommunikation, die im, im Bekanntenkreis, im, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen, die funktionieren über, sage ich mal, triviale Themen genau. äh, aus, aus unserem Lebenszusammenhang. Die funktionieren sehr gut. Also man kann sich sehr gut über den morgendlichen Kaffee äh, unterhalten oder solche Sachen. Und damit ähm, äh, und das ist einfach. Also das ist das ja. gelingt ganz gut. Also äh, äh, wenn ich dich frage auf Twitter, Klaus, was hast du heute Abend oder was hast du für einen Tee getrunken, dann weißt du, kannst du dir ausdenken, naja, entweder ich habe keinen Tee getrunken, ja, das war TXY, oder nee, ich hatte Kaffee. So, fertig. Ja. Ja? Genau. Damit ist zwar das Gespräch verändert, beendet, wir haben auch nicht viel gesagt, ja, aber es, es funktioniert. Ja?
0: Genau. Das hängt ja deshalb, die Bedingung ist ja, dass wir sozusagen durch, dass wir sozusagen Strukturen entwickelt haben, so, auf die wir uns verlassen können, die uns zum Sprechen motivieren oder zum Handeln motivieren. Und mhm. wenn das so ist, ja, dann kannst du ganz leicht, ganz schnell plappern.
1: Ja. Aber ja. es ist eben nicht so einfach, etwas zu sagen, worüber äh, wenige Leute bisher gesprochen haben, überhaupt.
0: Genau. Ja, das, ich,
1: das wird dann eben sehr schwer.
0: So, und ich, genau. Und jetzt versuche, und jetzt kommt meine Idee zu sagen, kann das sein, dass diese, dass diese Social Media stiftet jetzt parasoziale Beobachtungsverhältnisse. Parasozial heißt. Nicht, dass keine Kommunikation stattfindet, denn das wäre einfach kein sozialer Zusammenhang. Nicht, dass keine stattfindet, sondern jetzt finden massenweise Kommunikationen statt, wo man keine oder kaum noch eine Chance hat, das irgendwie fruchtbringend zu nutzen, weil erstmal nicht was, was man sagen soll oder was das Ganze soll. Aus diesem mhm. Grunde übrigens lehnen das ja auch viele ab. Äh, wie sagen, und, und aus dem sehr durchaus vernünftigen Grund, weil sie sagen, was soll das eigentlich noch? Stimmt. Stimmt auch. Was soll, das ist jetzt nicht mehr erkennbar, was das jetzt noch soll. Man kann das heißt, auch sagen...
1: Aber ja. dieses Parasoziologisch heißt jetzt nicht akademisch. Nein, parasozial. Nicht
0: parasoziologisch. Also zunächst parasoziale ah, okay. Beobachtungsfälle. Das, so, also das, ne, das ist wichtig. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Wissensbereich und dem Gegenstandsbereich. Okay. Du kennst du den Unterschied zwischen BIOS und Biologie? Ne? Also der lebende Organismus ist das lebende System, BIOS, mhm. also das Leben. Aber das Leben selber ist nicht der Wissensbereich. Der Wissensbereich ist die Biologie. Das, okay. Oder es ist Psyche und Psychologie. Das muss man unterscheiden, Gegenstandsbereich ah, okay. und Wissen. Im scientistischen Dualismus kann man das ziemlich gut unterscheiden. Ne? Also sind
1: es, es parasoziale so, Beobachtungsverhältnisse?
0: Ja genau, erstmal sind es parasoziale und Beobachtungsverhältnisse der Gegenstand. Ähm, äh, und ich kann mir nun vorstellen, dass es eben gerade weil Kommunikation extrem schwierig geworden ist, jetzt viel leichter fällt, äh, soziologische Begriffe einzuführen und damit auch soziologische Verstehensweisen. Also das heißt, dass eben nicht meine Handlung die Kommunikation herstellt und auch nicht deine und auch nicht unsere gemeinsame Handlung, mhm. sondern die Kommunikation selber, die uns zusammenführt. Ja. Es ist die Kommunikation, die sagt, du hier, du dahin und zwar nicht gegen unseren Willen oder so, aber auch nicht bloß mit unserem Willen. Inzwischen merken wir das ja auch, dass die Leute sich von diesem Rappelding da belästigen lassen, wo du ja auch schon manchmal nicht mehr weißt, ist es eigentlich noch mit oder gegen deinem Willen, das auch schon nicht mehr weißt.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, ja, es ist schon so. Und äh, also, der also diese Unterscheidung im scientistischen Dualismus gibt es den Unterschied zwischen Gegenstand und Theorie oder Gegenstandsbereich und Wissensbereich, mhm. ne? Bios und Biologie, Psyche und Psychologie, Religion und Religionswissenschaft äh, oder also Religionssoziologie oder so etwas. Ähm, und jetzt könnte man in diesem scientistischen Dualismus diese Unterscheidung auch einführen, nämlich soziale und sozio also soziale äh, Gegenstand, der Gegenstand ist sozial. Äh, Gegenstandsbereich und der Wissensbereich ist soziologisch. Mhm. Interessant stellen wir jetzt aber fest, dass die Soziologie selbst nur unter sozialen Bedingungen gelingt. Das heißt auch in, in ihrem eigenen, Gegen, einen eigenen Gegenstandsbereich hat. Mhm. Weil ja die, die Trennung nicht mehr funktioniert eigentlich. Wir können zwar immer noch unterscheiden zwischen sozial als Gegenstand und soziologisch als Wissensbereich. Tatsächlich stellen wir aber fest, eine Soziologie nur als eine eigene soziale Wirklichkeit möglich ist. Und dann funktioniert ja eigentlich innerhalb der Soziologie diese Unterscheidung nicht mehr.
1: Okay, das heißt also, die Parasoziologie ist der Wissensbereich für den Gegenstand der parasozialen, äh, des Parasozialen als Gegenstandsbereich.
0: Nee, nee, also, also die, die, eine, eine, die akademisierte Soziologie, die ist sozusagen eine Parasoziologie, die sich auf einen Gegenstand bezieht, der hochsozial wirksam ist. Okay. Sie, sie nennt das soziale Geschehen, den Gegenstand, mhm. den sie dann meint, objektivieren zu können, mhm. aber wenn sie dann ihn versucht zu erklären, dann reden sie über etwas, das sozial nicht notwendigerweise wirken muss, nämlich Handlung. Okay. Aber Sie können das, das kann klappen, weil ja die, die sozialen Kontexte, die das dann ermöglichen, hochwirksam sind.
1: Ah, und deswegen passt die Parasoziologie, äh, der, 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 oh, das ist halt langsam echt kompliziert. Jetzt, jetzt passt sozusagen das Parasoziale, ähm, zur, zur Soziologie, genau. die wir jetzt sozusagen versuchen, äh, irgendwie ja. äh, oder die sich, die sich entwickelt, sagen wir es mal so, wir, genau. wir, wir führen das ja nicht aus. Ähm, und die also das heißt, die parasozialen so, Beobachtungsverhältnisse sind die, mit denen wir es zu tun haben, wenn wir zum Beispiel in Social Media unterwegs sind.
0: Ja, da spätestens. Also, spätestens, da wird es mehr als deutlich. Sagen Sie so, es wird mehr als deutlich. Also, mehr als. Es wurde schon deutlich, auch mit Fernsehen, mit Radio. Na, es ist ja auch schon deutlich irgendwie Aber Telefone. was ist das
1: Parasoziale?
0: Nicht ganz. Also, da, 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 Para heißt eigentlich nicht ganz. Oder knapp vorbei ist nicht ganz daneben. Also, Para heißt so viel wie stimmt nicht ganz. Oder äh, fast oder beinahe oder.
1: Und, und, und was unterscheidet sich das jetzt von, von den sozialen?
0: Die so äh, sozialen Verhältnisse sind hochwirksam. Also
1: nur die Wirksamkeit. Das ist quasi ja. nur die, die, die Wirksamkeit, die das unterscheidet.
0: Also sozi hochwirksame soziale äh, Verständigungszusammenhänge machen okay. Handlung sehr wahrscheinlich.
1: Okay. Und parasoziologische nicht.
0: Die machen sie eben sehr schwer. parasoziale. Genau, die machen das sehr schwer, vor allen Dingen die Zuordnung. Die Kommunikation mhm. ordnet ja zu, Information, ja. Mitteilung und nicht etwa meine Handlung, denn wenn das ja so ja, genau. wäre, ja dann, das bilden die sich ja ein, dann die die, äh, die sagen dann, ich könnte mich durch meine Handlung so mitteilen, dass du mich so verstehst. Aber, mhm. kann aber das aber. geht
1: nicht. Nee, genau. Okay.
0: Du kannst mich sehr wohl verstehen, so wie ich das meine, aber dann nicht, weil ich mich so mitgeteilt habe, sondern weil die, Sozi weil die soziale Beziehung selbst genau. diesen Zusammenhang stiftet. und nicht weil, weil wir, weil wir
1: haben, haben, genau, weil die doppelte Kontingenz eben noch da genau.
0: Genau. Und wenn jetzt das sozusagen in parasoziale Beobachtungsverhältnisse zerfällt mhm. äh, und jetzt sozusagen Handlung extrem schwierig wird und damit die Zuordnung schwierig wird auf Kommunikation, wo man das so weit geht, also findet, das so weit geht wo man sagen kann, findet überhaupt Kommunikation statt? Ja, findet sie überhaupt statt, dass jetzt sozusagen extrem viele Anstrengungen äh, unternommen werden müssen, um trotzdem Kommunikation herzustellen? Aber es kann auch sein, dass, äh, wenn sie dann gelingt, dass jetzt sozusagen das Soziale zwar einrastet, aber jetzt sich zugleich und sehr viel präziser und sehr viel differenzierter als soziologisches, mhm. äh, also Selbstreflexion, was sich bemerkbar macht. Also Und das wäre dann aber eine Soziologie, die nicht notwendigerweise akademisch funktionieren muss und die genau. schon gar nicht wissenschaftlich funktionieren muss. Darauf können wir es nämlich dann nicht mehr so an. Also genau. soziologisch dann, wenn sozusagen die Selbstreflexion über das Gelingen wahrscheinlich wird, ne? aber das muss eben kein Wissenschaft, wissenschaftlich beschreibbares gelingen sein. Darauf käme es dann eben nicht mehr an. Ne? Also wenn sozusagen der Gegenstandsbereich sich selbst reflexiv macht. Ja. Und das geht eben dann, ja, wenn man zum Beispiel auch nicht mal weiß, ob es ob es, ob sich da Menschen dran beteiligen, ob es sich verlängst. Bots. Genau. Ne? Und irgendwann werden, wird deren Antwortverhalten ja auch immer besser. Mhm. Genau. Ja, du siehst das hier bei diesem Polyvagal-Theorie. Was? Meisterschaft statt Gesellschaft? Ich möchte schon vermuten, dass es ein Mensch geschrieben hat. Ja. Yeah. Aber der schreibt schon so, als könnte er auch ein Roboter gewesen sein. Weil ich, yeah. ne? Ja, ja, genau. So. Äh, und, ähm, ja, genau. Und das ist eigentlich dann, äh, äh, da merkt man, nicht wahr? Äh, was ich immer noch machen kann, ich kein Herzchen klicken. Ja. Yeah. Aber das heißt dann, ja, ne? Aber so.
1: Aber das heißt dann so. auch nicht viel.
0: Ja, das heißt dann auch nicht mehr viel, genau.
1: genau. Alles klar. Äh,
0: Deshalb, also, diese, deshalb sozusagen, äh, diese Idee, dass unter parasozialen Beobachtungsverhältnissen auf einmal die Soziologie in dem Gegenstandsbereich selber viel besser wirksam wird. Äh, und das muss dann eben nicht notwendigerweise wissenschaftlich sein. Es muss auch nicht akademisch sein. Äh, 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 und das muss natürlich auch nicht, und, und was natürlich auch nicht mehr klappt, ist natürlich, dass man irgendeine höhere moralische Position noch einnehmen bzw. verteidigen kann, so, genau die wird vernichtet.
1: Genau. Und die braucht man auch nicht mehr.
0: Die braucht man auch nicht mehr, ganz genau.
1: genau. Gut, Klaus. Dann sind wir, äh, ich finde, das haben wir, haben wir schön auseinandergenommen. Äh, da wären wir dann für heute fertig. Ne? Ja, dann sind wir, sind wir durch. Wollen wir,
0: wollen wir dieses <lacht> Thema für heute beenden?
1: Alles klar. Also dann,
0: okay. ciao. Tschüss.